0: ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes de la, en general de la medicina, es, es bastante importante, y uno de los principales reguladores del sistema cardiovascular. Vamos a hablar del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, analicemos el eje renina-angiotensina-aldosterona. Como vamos a ver más adelante, este eje es uno de los principales medios en los cuales el corazón se comunica con el riñón para controlar una gran cantidad de procesos en el cuerpo, el más importante de los cuales va a ser la presión arterial. O sea, Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es a largo plazo y en situaciones de emergencia, uno de los más importantes reguladores de la cantidad de líquido que vamos a tener en nuestros vasos y, por lo tanto, de la presión arterial que vamos a tener. También llega a controlar la, qué tan cerrados están los vasos, o sea, el nivel de vasoconstricción o vasodilatación, y la concentración de electrolitos que vamos a tener en nuestra sangre, especialmente sodio, potasio, hidrogeniones, bicarbonato, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿dónde empieza todo este sistema? Pues básicamente el hígado es el que empieza con esto. Como es un sistema de emergencia, necesitamos que todo el tiempo esté listo para actuar y listo para ser activado. De manera que el hígado de manera muy eficiente todo el tiempo está produciendo una proteína que libera la sangre llamada angiotensinógeno, que es un péptido un poco más grande que ya el que va a funcionar. Este va a ser, como ya hemos visto en otras clases, un simógeno, o sea, una proteína que no tiene función todavía, pero que cuando la cortamos ya va a tener una función específica. ¿Y quién va a venir a cortar a este simógeno llamado angiotensinógeno? Una proteína llamada renina que va a ser producida por el riñón, específicamente por una parte del riñón llamado aparato yuxtaglomerular, que por su localización anatómica le va a permitir al riñón saber cuánto, más o menos, cuánto volumen de sangre tenemos. Y esto básicamente lo que va a medir o la manera en la que el riñón lo va a medir es a través de una cosa llamada el volumen circulante efectivo. O sea, el cuerpo es incapaz de medir todo el volumen que hay en nuestro cuerpo, de manera que tiene unos sensores, uno de ellos, el aparato yuxtaglomerular y la mácula densa que veremos más adelante, los cuales le dicen al cuerpo, ok, no puedo medir todo tu volumen, pero voy a medir cuánta sangre está llegando a las partes más importantes de tu cuerpo. Y cada uno de estos sensores va a activar este sistema de renina angiotensina aldosterona de una manera diferente, como veremos más adelante. Y en la clase de hoy me voy a enfocar más en este aparato yuxtaglomerular, sin embargo, hay otros sensores de este volumen efectivo circulante, por ejemplo, los de alta presión, que son los receptores en las arterias, principalmente carótida y aorta, que ya mencionamos un poquito en la clase de sistema nervioso autónomo, y unos de baja presión, que vamos a ver en otra clase, que se encuentran en aurículas y arterias y venas pulmonares. Básicamente lo que nosotros vamos a querer, como ya dijimos, es que el aparato juxtaglomerular empiece a liberar renina y active nuestro sistema de eh, angiotensina y aldosterona. Sin embargo, necesitamos controlarlo de manera muy bien, o sea, muy precisa, debido a que, como estoy diciendo, controla la cantidad de líquido que tiene nuestro cuerpo y la cantidad o la presión que vamos a estar manejando, de manera que tiene que tener una regulación muy estricta. Entonces, esta renina, en el aparato juxtaglomerular, específicamente unas células llamadas granulares, va a ser activado por la proteína sinasa A. Esto significa a más proteína sinasa A, más producción de renina. Entonces, lo que vamos a tener que controlar de manera intracelular va a ser esta proteína sinasa A. Como recordarán, la proteína sinasa A es... Eh, es activada por varias sustancias, la más importante de las cuales va a ser el AMP cíclico y si nos vamos un paso atrás, la proteína G acoplada, o más bien los receptores acoplados a proteína GS. Estos ya la vi, la vimos en la clase de comunicación celular, pero activan AMP cíclico, bueno, activan a la adenilatociclasa, a la AMP cíclico y este activa proteína sin otra cosa que va a activar a la proteína sinasa A en nuestras células yuxtaglomerulares va a ser la hiperpolarización, lo cual suena paradójico, pero así funciona. ¿Y por qué la hiperpolarización? Ahorita lo voy a explicar más a detalle, pero básicamente es porque eso permite que la célula guarde el calcio. De manera que cuando nuestra célula se hiperpolariza, vamos a tener una inhibición, de la, eh, perdón, una activación de la proteína sinasa A y vamos a aumentar la renina que liberamos a la sangre y, por lo tanto, la función del sistema renina angiotensina aldosterona. Por el otro lado, que va a inhibir la función de la proteína sinasa A y, por lo tanto, de toda nuestra vía? La sustancia más importante que va a inhibir este sistema va a ser el calcio intracelular en nuestras células juxtaglomerulares. A más calcio, este calcio va a activar a su proteína sinasa C y la proteína sinasa C destruye y bloquea la función de la proteína sinasa A. De hecho, todas las proteínas sin que no sean la sinasa A, disminuyen la función de esta. Por esto, el GMP cíclico que, que activa a su vez a la proteínina G también va a activar o va más bien a inhibir a la proteínasa A y la liberación de renina. Entonces, tenemos que la proteínasa G, la proteínasa C, que es la dependiente de calcio, van a bloquear esta vía y la despolarización. Ahorita vamos a ver el mecanismo, pero básicamente aumenta el calcio intracelular y repetimos el proceso, inhibimos la liberación y la, activa, la, la actividad de este sistema. Ahora, si nosotros analizáramos nuestras células yuxtaglomerulares, básicamente veríamos algo así, aquí está la membrana, tiene concentraciones específicas de sodio, potasio, adentro y afuera de la célula. Esto lo voy a mencionar más a detalle en una clase específica de, de potencial de acción y potencial de membrana, pero aquí solo mencionaré detalles básicamente esta célula si nosotros midiéramos la actividad eléctrica veríamos que está en equilibrio como no queremos que esté en equilibrio lo que tenemos que hacer es abrir unos canales que todo el tiempo están abiertos llamados canales rectificadores los cuales sacan el potasio de la célula de manera que estas células tienden a estar hiperpolarizadas si nosotros la dejamos solita, esta célula va a andar por potenciales más bien negativos y va a estar hiperpolarizada, se va a estar alejando de la polaridad cero. Y entonces esta célula va a estar liberando cantidades específicas de renina, a veces más, a veces menos, dependiendo cómo vaya fluctuando este potencial. Cuando nosotros activamos a esta célula de alguna manera, lo que va a permitir es que se abran canales de calcio, este cal o que se libere calcio intracelular, el calcio intracelular entra, va despolarizando ahora nuestra célula yuxtaglomerular y eso va a bloquear la salida de renina. Y vamos a tener cuatro principales estímulos para aumentar la cantidad de renina que nosotros estamos liberando a la sangre. Estos cuatro van a poder aumentar o disminuirla dependiendo de cómo sea la actividad que tengan sobre este sistema o sobre estas células. Entonces el primero, uno de los más importantes, va a ser la actividad del varoreceptor renal. O sea, este sensor que tenemos en el riñón que detecta qué tanto flujo de sangre tenemos hacia el riñón. Es lo que mencionaba hace rato de los sensores de alta presión. El número dos va a ser la actividad de unas células especializadas llamadas mácula densa que ahorita vamos a mencionar más a detalle. La tercer eh, intervención o la tercer estímulo para aumentar la liberación de renina va a ser la actividad adrenérgica. A más actividad del sistema nervioso simpático, mayor liberación de renina, lo cual tiene mucho sentido, ya que el sistema nervioso simpático también es otro de los sistemas básicos encargados de controlar las situaciones de estrés, la presión arterial y la retención de líquido. Y cuatro, la actividad del corazón. Ya lo dijimos, el corazón y el riñón van a hablar mucho en este sistema, de manera que cuando el riñón empieza a recapturar agua o reabsorber agua, eh, el corazón también tiene que decir algo, no podemos seguir eh, recapturando, al fin al riñón ni le cuesta, no tiene que moverlo, entonces si no hubiera este detector que dice el corazón, ya, ya tengo suficiente, no puedo seguir moviendo sangre, el riñón podría seguir recapturando hasta que cause daño al corazón. Ahorita me voy a meter también más a detalle en eso. Entonces, ¿cuál es el primer estímulo? Ya lo vimos, es el varorreceptor renal. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos la arteriola aferente renal, ahorita les voy a enseñar una imagen de dónde está esa. Y vamos a tener una serie de sensores que van a ser mecanosensores, igual a los que vimos en el tacto, pero estos van a detectar la fuerza con la que la sangre está atravesando esta arteriola aferente. Entonces. Conforme nosotros desplazamos esta sangre, se van a activar nuestros receptores. ¿Cuáles son los más importantes? Esto apenas se está estudiando. Todavía no se sabe eh, si estos son los únicos o tal vez hay más. Pero van a ser básicamente el canal de sodio eh, de las células epi del epitelio, que es el ENAC los ASIC, que son las células sensoras de eh, ácido, y los TRPB1, que también están implicadas en el sensar ácido y en, en el calor, capsaicina, etcétera. Entonces, estas tres eh, proteínas, básicamente, ¿cuál va a ser su función? Una vez que nosotros aumentamos este flujo renal, o sea, toda la sangre se desplaza de manera muy fuerte, va a jalar un cachito de la proteína y esto va a hacer que quede abierto. Y una vez que quede abierto... Como ya sabemos, el sodio está más bien extracelular y por lo tanto, por concentración, va a tratar de entrar dentro de nuestra célula. Estos receptores, especialmente los TRPB1, pero también un poco los ASIC y los ENAC, van a permitir que entre el calcio y van a suceder dos cosas. La primera, si solamente entra sodio, va a aumentar la cantidad de cargas positivas dentro de nuestras células y esto va a activar canales de voltaje canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a permitir una mayor entrada de calcio. Si entra directamente el calcio, o ya que entra por los canales de voltaje, entonces vamos a tener que este calcio va a bloquear a la proteína sinasa a, como ya lo mencionamos, y ya no va a haber liberación de renina. Entonces inhibimos de manera importante la liberación de renina. Esto es importante es extra importante porque estos canales de calcio son canales de calcio tipo L y hay muchos fármacos que lo que hacen es bloquear canales de calcio entonces esos fármacos en específico como el amlodipino, nifedipino, etcétera pueden bloquear estos canales de calcio y entonces aumentan la liberación de renina y vamos a ver muchos ejemplos de esto en farmacología de hecho este es uno de los sistemas que se puede modular más eh, o una mayor cantidad de fármacos modula en general entonces los inhibidores de los canales de calcio son el primero. Y lo que pasa es, ya lo mencionamos, no más renina. El segundo eh, estímulo importante para que nosotros aumentemos o disminuyamos la cantidad de renina que estamos liberando es la actividad de la mácula densa. ¿Y qué es esta cosa de la mácula densa? Pues básicamente aquí no se vayan a espantar. Lo que les estoy presentando es básicamente una nefrona. Aquí está el glomérulo, el túbulo contornado proximal, la asa de Henle, túbulo contornado distal y túbulo colector. No se me asusten, lo vamos a ver más adelante en una clase. Ahora, la función básica del riñón sería la sangre entra por aquí, que es la arteriola aferente, llega al glomérulo y de ahí sale hacia la cápsula de Bowman y para acá se dirige hacia, la, hacia todos los túbulos hacia toda esta parte y hacia formar la orina. Digamos, una parte de, de la fracción que entra aquí se va a hacer orina y otra parte pasa directamente a la arteriola eferente para regresar a la circulación, que sería por acá, y que se, siga siendo parte de nuestra sangre. Básicamente lo que hace el aparato juxtaglomerular o la, y la mácula densa es que comunica el túbulo contorneado distal con la arteriola aferente y la arteriola eferente. Estaría en esta parte de aquí. dejen Incluso se los dibujo. ¿Y qué nos permite eso? El hecho de que nosotros tengamos este sistema aquí, nos permite tener una retroalimentación rápida entre lo que estamos eliminando, porque ya que, ya que llega aquí este líquido, ya se va a eliminar, se va a perder a través de la orina. Entonces, nos permite captar o sensar qué tal está funcionando nuestro riñón para eliminar cosas. Y si nos estamos pasando o nos está faltando, comunicárselo a esta parte, al glomérulo, que es el que va a controlar y es el que va a modular esta actividad. De manera que aquí tendríamos este túbulo colector y estas van a ser las células de la mácula densa y células del aparato juxtaglomerular. Entonces, ya que vimos dónde está localizado, pues es muy fácil entender. <coughs> la orina o la preorina que está pasando por aquí, la mácula densa va a censar, ok, estamos bien, no estamos eliminando demasiado líquido o demasiado sodio, sigan trabajando igual. O va a decir, ok, estamos perdiendo grandes cantidades de sodio o nos está faltando mucho sodio, vamos a avisarle a las células yuxtaglomerulares y vamos a hacer que activen el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Y cómo funciona esta mácula densa? Básicamente estas celulitas que ya les mostré, que son las que están acá en rosa, van a tener un transportador que se vaya o un canal llamado sodio potasio dos cloros Básicamente va a ser un hoyo y entonces cuando va pasando el líquido que se va a convertir en orina por el túbulo contorneado distal, pues permite que entre sodio, potasio y dos moléculas de cloro. Y esto va a ser como el sodio, el potasio y el cloro son osmóticos, mientras más entren a esta célula, se va a hinchar. Entonces, como podrán notar, esta es una mácula densa hinchada y si hay menos moléculas en el túbulo contorneado distal, menos van a entrar a nuestra mácula densa y va a estar más pequeñita esta mácula densa. Y la mácula densa, a través de su citoesqueleto, puede sensar qué tan gordita está y entonces decir, ok, tenemos una gran cantidad de sodio, potasio y dos cloros, entonces el riñón está trabajando como loco, eliminando cosas, porque todo está llegando a que se elimine, o hay muy poquito sodio, potasio y cloro en nuestro túbulo contorneado distal, probablemente no está trabajando tanto el riñón, probablemente no está llegando tanta sangre o por alguna razón no estamos eliminando todo lo que deberíamos eliminar. Entonces ya hay dos escenarios. Uno, hay muy, una gran cantidad de solutos y entonces la maculanza dice estamos trabajando mucho y eliminando mucho. O hay poquitos solutos y entonces estamos trabajando poco o nos está llegando poca sangre o algo raro está pasando. Esta mácula densa, entonces, si sensa que hay una gran cantidad de solutos, porque se pone gorda y entra mucho sodio, potasio y cloro, entonces dice, ok, estamos trabajando muchísimo, estamos eliminando muchísimo. Vamos a trabajar un poco menos, vamos a tener una retroalimentación negativa. O sea, bájenle ya que ya me estoy cansando. Y literalmente, la molécula energética de estas células y de todas las células, que es el ATP, esta célula de la mácula densa, la empieza a sudar. O sea, literal, trabajó tanto que el ATP se degrada y libera ya solamente la A, que es adenosina, porque ya perdió todos los grupos fosfato y esta adenosina va a, seguir, va a servir como mensajera, para decir si saben que ya, ya me cansé, ya no quiero seguir trabajando, est hemos estado eliminando como locos. Si por el otro lado no pasa esto, sino que la mácula densa dice no estamos eliminando nada, nada nos está llegando para que trabajemos, entonces la mácula densa dice ok, algo está pasando, algo no está bien. Algo nos está lastimando y entonces empieza a, o activa una vía, el contraer, el contraer su citoesqueleto, activa a la, a la fosfolipasa A, lo cual activa a una enzima llamada ciclooxigenasa, específicamente el subtipo 2, que ya mencionamos también la clase de comunicación celular, específicamente la parte de icosanoides, y entonces produce las famosas prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2. Aquí pongan mucha atención porque la prostaglandina glandina de 2 es inhibida por los famosos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, el naproxeno, el diclofenaco, etc. Por lo tanto, el inhibirla puede ser tóxico para el riñón, porque justo el riñón lo está secretando cuando le está llegando poco flujo y cuando probablemente el cuerpo está sufriendo. De manera que pueden llegar a ser nefrotóxicos estos medicamentos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? De este lado mostramos el, el escenario en el cual la mácula densa se puso gordita porque entraron grandes cantidades de solutos en su citoplasma y empieza literalmente a sudar su sustrato energético, que es la adenosina. Y entonces la adenosina está acoplada a proteína GI, el receptor A1 de adenosina. Al acoplarse la adenosina, inhibe a la adenilatociclasa y baja la cantidad de AMP cíclico, por lo tanto también bajando la cantidad de proteínas A, si bajamos la, la cantidad de proteínas A, ya no vamos a poder liberar renina por el mecanismo que ya mencionamos. Sin embargo, si la mácula densa está detectando que no estamos eliminando nada, que todo lo estamos guardando, probablemente porque algo nos está haciendo daño, una hemorragia o algo más, entonces libera la prostaglandina E2, que si recordarán, el receptor EP2 está acoplado a proteínas GS por lo tanto, aumenta mp cíclico y aumenta proteína sin A, aumentando también la liberación de renina. En el tercer mecanismo, este es bastante simple, eh, cuando nosotros estamos estresados, o especia especialmente por un estrés fisiológico, pero también estrés psicológico, empezamos a activar el sistema nervioso simpático, lo cual libera eh, noradrenalina hacia muchos tejidos, entre ellos hacia el riñón. Cuando la noradrenalina se libera hacia el riñón, activa su receptor B2, eh, beta 2, perdón. Y este, igual que el receptor de las prostaglandinas, va a estar acoplada a proteína GS, va a aumentar el AMP cíclico y va a aumentar la proteína A, aumentando la secreción de renina. En el número 4, el cuarto estímulo va a ser básicamente la actividad del corazón. Y aquí es importante porque es un regulador a la inversa. ¿Qué es lo que va a suceder? A más actividad del corazón, ahorita voy a explicar cómo, menos actividad renal. ¿Y cómo va a funcionar esto? Lo mencioné un poco al principio, especialmente en la aurícula y en las venas pulmonares, vamos a tener sensores que van a detectar qué tanto líquido está llegando a nuestro corazón, a estas partes. Y en base a esto van a secretar un péptido llamado péptido natriurético atrial. Como lo dice su nombre, es un péptido que secreta la aurícula y que va a generar la uresis o, la, o el que nosotros orinemos sodio. O sea, es un péptido que vamos a secretar para orinar grandes cantidades de volumen y perder líquido. De manera que el péptido natriurético atrial va a regular a la baja el sistema de renino de aldosterona Es el principal inhibidor de otro sistema. Y no solo eso, el péptido natriurético atrial va a tener propiedades completamente opuestas a la angiotensina 2 y a la aldosterona. De manera que cuando ya les esté yo mencionando qué hace la angiotensina 2 y qué hace la aldosterona en el cuerpo, siempre tienen que pensar que el péptido naturiótico atrial, que va a secretar el corazón, va a ser exactamente lo opuesto. Tal cual, lo opuesto. Y entonces, total, lo que pasa es, si nosotros llenamos la aurícula, Mientras más llena esté, significa que hay más volumen, y entonces los miocitos de la aurícula van a detectar este estiramiento como un globo que se va estirando y mientras más estirado, más péptido natriótico atrial van a secretar. Mientras menos estirado, menos péptido natriótico atrial van a secretar y este péptido natriótico atrial, entonces, si aumenta volumen, aumenta este. Si baja el volumen en la aurícula, baja el, el, la cantidad de pepteo natriurético entre el que secretamos. Y este péptido va a llegar igual a las células yuxtaglomerulares granulares que secretan la renina. Se va a acoplar a su receptor, que es el receptor del peptio natriurético, y es, va a estar acoplado a una, eh, a, a una guanilatociclasa, por lo que es una proteína G atípica, y entonces, al aumentar la, eh, la guanilatociclasa, aumenta el GMP cíclico, aumenta la proteínasa G, y ya quedamos que eso va a desaparecer la, activa, la actividad de la proteína A y va a desaparecer la producción de renina, inhibiendo también la renina. Además, lo repito una vez más, el peptio naturético atrial va a antagonizar de manera directa todas las funciones de la angiotensina que vamos a ver ahorita y de la aldosterona. Ahora, una vez que nosotros ya secretamos la renina, esta va a empezar a viajar por la sangre y va a encontrar el angiotensinógeno que secretaba el hígado. ¿Y qué va a hacer en ese caso? Va a llegar la renina y la va a cortar un cachito y entonces la va a convertir en angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 tiene un poco de actividad, pero es muy, muy poca la actividad biológica, de manera que prácticamente no es considerada. ¿Qué tiene que pasar entonces? La angiotensina 1 va a viajar por la sangre y tiene que encontrar una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, o ECA, por sus siglas en español. Y esta enzima convertidora de angiotensina va a cortar otro cachito de la angiotensina 1, y lo va a convertir en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a ser la principal que va a tener actividad biológica en este sistema. O sea, todo lo que hace el sistema de renina angiotensina aldosterona va a ser principalmente mediado por angiotensina 2, aunque ahorita vamos a ver cuáles no. Es importante también mencionar que muchos fármacos contra la presión arterial van a estar dedicados a bloquear justamente la función de la enzima convertida de angiotensina, este es, por ejemplo, el captopril, lisinopril, enalapril, todos los que acaban en pril. Y no va a permitir que la angiotensina 1 se convierta en la angiotensina 2. El único problema con hacer esto es que la ECA, además de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, también va a metabolizar otros péptidos como la bradicinina. Entonces, algunos pacientes cuando le bloqueamos la enzima convertidora de angiotensina, pues sí les baja la presión arterial porque ya no tienen esta proteína. Sin embargo, al no eliminar la bradicinina, especialmente del pulmón, van a empezar a tener mucha tos. Ahora, ¿en qué parte del cuerpo vamos a encontrar esta enzima? Va a estar en casi todo el endotelio. Sin embargo, la principal actividad donde va a tener mayor concentración va a ser, ya lo mencioné, en pulmón, en cerebro y en riñón. Esos van a ser los tres lugares, en, bueno, no en el cerebro, sino en el endotelio de cerebro, pero esos van a ser los tres lugares que van a tener mayor actividad convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2 y por lo tanto ahí van a ser o va a haber una gran cantidad de efectos de esta hormona. Y ahora, ¿dónde activa o dónde actúa específicamente la angiotensina? Pues evidentemente en receptores específicos. Estos receptores van a estar acoplados a proteínas G. Y el más importante de todos va a ser el receptor AT1. Prácticamente todas las funciones de, conocidas de la angiotensina 1 se van a encontrar en este receptor o asociadas a este receptor. ¿Dónde va a estar este? En riñón, hipotálamo, sistema nervioso simpático, corazón, médula suprarrenal, corteza suprarrenal. Ahorita voy a mencionar qué funciones tiene ahí. Entonces está en una gran cantidad de eh, tejido. En el endotelio, que no menciono aquí, en el músculo liso, endotelial, bueno, eh, vascular también, Etcétera, etcétera. Su mecanismo de actividad va a estar acoplado a una proteína GQ, entonces no me voy a meter completamente, ya lo vimos en la, en la clase de proteínas G, pero básicamente van a aumentar el calcio intracelular y ese va a ser un importante mecanismo de acción. Y su función va a ser el control de la presión arterial, la reabsorción de sodio y otros que no menciono aquí, pero es básicamente eliminación de potasio, de ácido, etcétera. Hay un segundo receptor de angiotensina llamado AT2. Este no lo voy a mencionar porque no está muy bien estudiado. Es más bien fetal. No se sabe a qué proteína G o si está acoplado a una proteína G o no. Y pareciera que el receptor de angiotensina 2 tiene otras funciones. Es un proapoptótico, es este, un antiinflamatorio, cosas opuestas a lo tradicional de la angiotensina. Y parece ser que está más bien activado por otra molécula llamada angiotensina 3 que tampoco voy a mencionar porque no tiene tanta relevancia biológica. Ahora, ¿cuáles son los efectos en general de esta angiotensina 2 una vez que llega a su sitio de acción? Primero que nada, en el cerebro, ya lo mencionamos, pero va a activar el sistema nervioso simpático, por lo que aumenta la liberación de noradrenalina en general, activando todo el sistema nervioso simpático. En la neurohipófisis va a activar la liberación de vasopresina, ya vimos toda una clase de vasopresina, pero básicamente esto nos va a servir para aumentar aún más la, la, el sistema nervioso simpático y aumentar aún más la recaptura de eh, agua, que esta va a ser agua libre de sodio, por lo que cambia la osmolaridad. Y esta angiotensina 2 va a ser un importante inductor de la sed, especialmente en el órgano vasculoso de la lámina terminal y todas estas áreas que ya vimos en la clase de vasopresina. La angiotensina 2, además, va a activar sus receptores directamente en el músculo liso del, de los vasos sanguíneos. Ahí va a aumentar el calcio intracelular y va a causar la contracción de este músculo, generando una vasoconstricción rápida. Es un efecto vasopresor rápido, lo cual aumenta la presión de manera rápida. Y de hecho, la angiotensina 2 es el segundo principal vasoconstrictor del cuerpo. Después de la endotelina, la angiotensina 2 es de los más potentes vasoconstrictores que, de los que dispone el cuerpo. Después de eso, la angiotensina 2 va a tener evidentemente una gran cantidad de funciones dentro del riñón. De las más importantes es, en el túbulo directamente va a favorecer la reabsorción de sodio. Ahorita vamos a ver el mecanismo. Va también a, eh, directamente en el glomérulo, tener una vasoconstricción renal. La vasoconstricción va a ser principalmente la arteriola aferente, donde genera el 60% de contracción, mientras que en la aferente va a generar más o menos un 30% de contracción, o sea, un 30% de disminución de la luz. De manera que le es mucho más difícil a la sangre entrar a esta parte, pero también le es más difícil salir. Esto lo que va a generar es que se disminuya la tasa de filtrado glomerular, o sea, menos sangre va a entrar al riñón y va a irse hacia, eh, convertirse en orina. Por lo que vamos a tener lo poquito que sí pasa, va a estar altamente concentrado y de ahí vamos a empezar ya a retener líquido. O un segundo mecanismo va a ser una contracción mesangial, estas celulitas moradas van a ser las células del mesangio, también las vamos a contraer dificultando aún más que la sangre o el líquido en específico pase de la sangre a la cápsula de Bowman y después hacia la orina para eliminarla. Y además de eso va a llegar directamente a las células del aparato yuxtaglomerular y como ya quedamos activa una proteína GQ, aumenta el calcio y entonces va a inhibir la producción de renina. De manera que la angiotensina 2 directamente inhibe la liberación de renina en un uh, loop o en un um, circuito de retroalimentación corta. Entonces, un circuito corto de retroalimentación negativa. Va a tener efectos en otras partes del cuerpo. Los más importantes es en el corazón. Directamente va aumentando el calcio va a generar un efecto inotrópico positivo, o sea, ahora el, el corazón como tiene más calcio va a latir más fuerte, va a tener mayor excitabilidad, muy similar a los efectos de la noradrenalina, va a tener una, con el tiempo, una hipertrofia, de manera que causa especialmente una hipertrofia ventricular concéntrica, lo cual está asociado a hipertensión, o sea, les va a ir engrosando el músculo del corazón, para que en teoría al principio lata más fuerte, pero con el paso del tiempo también va a empezar a llenarse menos ese corazón por tanto músculo que ya está teniendo y puede llegar a generar una fibrosis del corazón, problemas en el ritmo cardíaco debido a la fibrosis, etc. En los vasos sanguíneos va a tener un efecto de esclerosis, o sea, se empiezan a hacer duros también por esta misma fibrosis, Va a favorecer la aterosclerosis, que es este proceso en el cual se deposita grasa en las arterias y luego se tapan, nos da un infarto, y va a generar un engrosamiento de la íntima vascular, que esto es lo mismo que pasaba en el corazón, las células musculares se van haciendo más gordas y más fuertes para generar vasoconstricción, pero con el tiempo esto es malo porque tapan la luz y ya no funciona ese órgano. En los receptores van a modular la sensibilidad, no siempre la disminuyen, ahí depende cómo, cómo estén los otros estímulos, como la noradrenalina, pero en general modifican la sensibilidad, permitiendo que el cuerpo detecte cambios muy pequeños y responda de manera muy adecuada a, este, a estos cambios en la presión. Y en la médula suprarrenal va a liberar catecolaminas, principalmente adrenalina, como ya vimos en la clase de sistema nervioso autónomo. Ojo, esto es en la médula suprarrenal, no en la corteza. Por último, la angiotensina 2, uno de los principales mecanismos a largo plazo, es que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, específicamente sobre la capa glomerular, como ya vimos en la clase de hormonas glucocorticoides, y va a favorecer la liberación del de último mediador de este sistema, que va a ser la aldosterona. Muy bien, en este momento eh, tomen un pequeño descanso y continuamos en breve. Hay otros estímulos que generan o facilitan esta liberación de aldosterona, como son la ACTH, que ya mencionamos en esa clase, una concentración elevada de potasio o una concentración elevada de hidrogeniones, directamente despolarizan estas, estas células de la capa glomerular, aumentan la concentración de calcio intracelular y también facilitan esta liberación de aldosterona. ¿Y qué es lo que va a hacer la aldosterona? Básicamente una vez que nosotros la secretamos, igual que las hormonas, todas las hormonas esteroides, va a entrar dentro de las células del cuerpo, va a acoplarse a un receptor que está en el citoplasma muy cerca del núcleo y se va a llamar por eso receptor nuclear, se va a dimerizar, va a entrar y va a hacer que se expresen nuevas proteínas. De manera que esta hormona, la aldosterona, va a generar cambios de manera ya más permanente. O sea, van a durar mucho más tiempo estos cambios que genere la hormona porque estamos activando e inhibiendo genes directamente. Y como un detalle importante, este receptor, que se va a llamar receptor de mineralocorticoides, en el caso de la aldosterona, también va a ser activado por los glucocorticoides. O sea, el cortisol también llega a este receptor y también lo activa. De manera que si nosotros dejáramos este sistema así, todos los pacientes que tuvieran mucho cortisol tendrían también un hiperaldosteronismo. O sea, parecería que tienen una gran actividad del aldosterona. Esto no sucede en un paciente normal porque tenemos una enzima que es la deshidrogenasa, de, eh, la deshidrogenasa beta 2 de los 11 hidroxiesteroides. Y básicamente lo que hace es que agarra el cortisol y lo convierte en cortisona. Esta cortisona ya no, se, ya no se acopla a este receptor de mineralocorticoides, evitando de esta manera que todo el cortisol que producimos, que es una gran cantidad todos los días, active a los receptores de, miner de mineralocorticoides. En pacientes que tienen demasiado cortisol, se vence esta inhibición por las enzimas y entonces ya tenemos una mayor actividad en este receptor. Es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen síndrome de Cushing. Este síndrome en el que están secretando cantidades inmensas de cortisol, de manera que estos pacientes van a tener hipertensión muy importante y muy severa, al mismo tiempo que potasio muy bajo, debido a que el cortisol está activando este receptor. Y ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de la aldosterona sobre el riñón en específico, que van a ser las más importantes?, y aquí hago una, una mención especial. La angiotensina 2 va a tener estos mismos efectos sobre el riñón. Prácticamente todas las funciones de la aldosterona también las hace la angiotensina 2. Sin embargo, la angiotensina 2, como es un mensajero peptídico y por lo tanto hidrosoluble, va a tener efectos rápidos. O sea, va a hacer estos efectos en minutos, mientras que la aldosterona va a tardar y luego va a compensar haciendo exactamente lo mismo. Entonces la aldosterona va a ser, perdón, la angiotensina 2 va a tener este efecto en los primeros minutos y luego la aldosterona va a mantener el efecto las siguientes horas. Pero de nuevo van a compartir prácticamente todos estos efectos sobre las células tubulares del riñón. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Primero que nada en el túbulo contornado proximal, que recordarán es donde nosotros reabsorbemos hasta el 80% de todo lo que va a reabsorber el riñón. Lo primero que va a hacer la angiotensina 2 y la aldosterona, ya a largo plazo, es que va a activar la bomba de sodio potasio ATPA. Si recordarán, esta quema moléculas de ATP y este ATP llega, le cede energía y va a liberar o va a activar en contracorriente la excreción de sodio, o sea, pasar sodio hacia la sangre, todo lo que está aquí es sangre todo lo que está acá va a ser orina. Entonces vamos a echar sodio hacia la sangre y potasio vamos a meterlo dentro de la célula tubular. Y como este es un mecanismo dependiente de energía, la angiotensina 2 y la aldosterona van a activar también las enzimas de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de todo lo que necesitemos para producir la energía. De manera que si nosotros mantenemos este efecto, vamos a empezar a acumular grandes cantidades de potasio en el interior de nuestras células tubulares, y esto va a ser muy importante más adelante. Entonces va a haber una gran cantidad de potasio y muy poquito sodio. Recuerden eso, mucho potasio, muy poquito sodio. En el mismo túbulo contorneado distal va a empezar a producir o va a empezar a expresar unas proteínas que van a ser contratransportadores de sodio e hidrogeniones. Entonces, cuando nosotros las tenemos, como hay tan poquito sodio dentro de nuestras células tubulares, pues el sodio está buscando entrar desesperadamente, porque aquí hay una cantidad, digamos, normal de sodio. Entonces, este sodio entra, pero al mismo tiempo saca a un hidrogenión. Entonces, utilizamos la energía con la que el sodio quiere entrar, por la que hay una concentración muy baja, y aprovechamos para sacar un hidrogenión. Este va a ser también un sistema muy importante, o una, pues sí, un sistema importante por el cual el riñón va a eliminar ácido y por lo cual el eje renina, angiotensina, aldosterona va a favorecer esta eliminación de ácido. Al mismo tiempo, una vez que ya metimos el sodio aquí, vamos a utilizar un cotransportador de sodio y bicarbonato para que nosotros acumulemos este sodio en la sangre. Y siempre recuerden que a dónde va el sodio también va a ir el agua simplemente por ósmosis. De manera que cada molécula de sodio que nosotros pasemos de aquí hasta acá va a estar acompañado de una molécula de agua simplemente por ósmosis que va a pasar de manera paracelular. O sea, no atraviesa la célula, sino que a través o en la separación entre una célula y otra va a venir también aquí una molécula de agua simplemente por ósmosis. Y además, este sistema nos va a permitir la regulación del pH, debido a que, como podrán notar, estamos reabsorbiendo bicarbonato y eliminando hidrogeniones. Después, en el túbulo contorneado distal, que va a ser otro lugar muy importante de regulación, lo que va a hacer la angiotensina 2 y la aldosterona, es que vamos a expresar extra unos transportadores de sodio y cloro. Estos es de nuevo aprovechando que el sodio quiere entrar como desesperado a la célula, mete sodio y mete también cloro. Y expresando todavía estos, el sodio se acumula a este lado y va a jalar más agua, pero ahora acompañado también del efecto osmolar del cloro. Entonces también vamos a acumular cloro y este cloro va a jalar más agua todavía. Y este cloro va a ser cotransportado, perdón, contratransportado con hidrogeniones. Lo vamos a ver en otra, en otra clase, pero básicamente sacamos cloro, metemos hidrogeniones para que luego los hidrogeniones pasen hacia la orina. Y en el túbulo contorneado distal vamos a tener otro transportador muy parecido, ahorita lo voy a mencionar, que es el de sodio potasio dos cloros Igual que el que tenía la mácula densa, evidentemente lo tiene este túbulo contorneado distal, que es el mismo. Y lo importante aquí es que en este transportador específico, que es el de sodio cloro, van a activar o van a actuar los diuréticos tiacídicos, uno de los diuréticos más utilizados en toda la comunidad médica. Y en el otro, en el de sodio potasio 2 cloros, van a activar los diuréticos de asa los diuréticos o prácticamente los diuréticos más poderosos que existen después del de manitol y estos osmolares. Pero entonces sobre estos transportadores del riñón que son activados por angiotensina y aldosterona van, van a actuar todos o los principales diuréticos utilizados en la actualidad. Por último, en el túbulo colector, la angiotensina 2 y aquí especialmente la aldosterona. Aquí sí es un efecto mucho más importante de la aldosterona. En unas células llamadas células principales y también unas células intercaladas, que lo mencionaremos más a fondo, vamos a expresar a la alza un canal de sodio. Un canal de sodio que ya mencionamos es el ENAC, que lo único que hace es que permite que entre sodio. Y entonces este canal ENAC, como hay tan poquito sodio adentro, porque todo se está yendo hacia la sangre y luego se va hacia el cuerpo, vamos a tener que el sodio entra libremente. Entonces va a entrar y luego lo vamos a echar hacia la sangre. Además, como mecanismo muy importante, como nosotros estamos acumulando potasio por varios lados, al activar la bomba de sodio potasio ATPasa y al activar este otros transportadores de potasio, el sodio entra, de repente llega, alborota las cargas positivas. Entonces, ¿de qué? Pues ya llegué. Ya hay muchas cargas positivas aquí por el sodio que está transmigrando. O sea, ni siquiera se queda ahí, pero pasa de un lado a otro. Y eso hace que el potasio no esté cómodo ahí porque hay una gran cantidad de cargas positivas. Y hay una gran cantidad de potasio acumulado. De manera que la angiotensina y la aldosterona, lo único que tienen que hacer es que se expresen canales que son permeables a potasio, y estos canales permeables a potasio hacen que el potasio salga y sea eliminado por la orina. De manera, que de, man de manera que poderosamente la angiotensina 2 y especialmente la aldosterona van a estar encargados de la eliminación de este potasio acompañado de la reabsorción de sodio, que esto es muy importante. Si no entra el sodio, no podemos eliminar el potasio, pero mientras más entre sodio, más potasio vamos a eliminar. La aldosterona, además de sus efectos en el eh, riñón en general, en los túbulos en general, va a tener efectos de reabsorción de agua, eliminación de potasio y eliminación de hidrogeniones, también en el intestino grueso, específicamente el tercio distal del colon y en las glándulas sudoríparas. Va a activar exactamente los mismos transportadores, exactamente los mismos mecanismos, pero ahí también va a generar que nosotros eliminemos potasio, reabsorbamos agua y eliminemos hidrogeniones, todo exactamente igual. Y muy bien, esto... Bueno, solo por, como última mención, la aldosterona va a ir directamente a las células de la renina que son las células yuxtaglomerulares granulares y va a inhibir la producción de renina como un mecanismo de retroalimentación lento y largo no es el principal mecanismo de retroalimentación pero también llega a participar y eso va a apagar todo este sistema renina angiotensina aldosterona y vamos a tener mecanismos o medicamentos específicos que actúan sobre los receptores de mineralocorticoides bloquean a la aldosterona que van a ser principalmente los diuréticos ahorradores de potasio, principalmente la espironolactona. ¿Por qué se llaman así? Porque en vez de que nosotros bloqueemos estos mecanismos diuréticos, que es el de sodio cloro y el de sodio potasio cloros, y perdamos también potasio a través de esta, estos mecanismos, con los ahorradores de potasio bloqueamos a la aldosterona, y a la, eh, sí, principalmente a la aldosterona, y vamos a generar que el potasio no sea eliminado, sino que se quede en la sangre. Por eso es un eh, diurético ahorrador de potasio. Y por último, eh, espero que le hayan entendido todo. Es una clase un poquito más enredada, un poquito complicada. Si necesitan más referencias, por favor chequen estos artículos. Están bastante buenos, pero especialmente chequen esta revisión de la doctora Harrison en la cual explica con mucho detalle todo el sistema renina angiotensina, sin mencionar la aldosterona. Y para la aldosterona, chequense el libro El Boron, de fisiología, que es muy, muy bueno, y el libro de, farmacolo de farmacología Goodman y Gilman. Y como siempre, las imágenes fueron sacadas principalmente de Wikipedia. Yo sé que en esta clase no vi demasiado de farmacología, pero luego veremos farmacología del sistema renal y del sistema cardiovascular y mencionaremos todas estas intervenciones farmacológicas. Y bien, esto fue todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido todo. Es un tema un poco complicado, pero muy, muy importante. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo y compartan la información. Nos vemos en la próxima.